0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法。明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。明慧广播的首播时间是每周五晚上9点到10点，重播时间是周六的。下午一点到两点，听众朋友，您觉得这个世上人善良是会被人欺负吗？还是说这是一个善有善报的世界呢？有这样一个挺著名的小故事啊，说是呢，在一个婚礼上，紧张的新郎错误的把戒指戴到了新娘的右手上。牧师看见了，就幽默的提醒新郎说：“右手已经够完美了，我想你们最好还是用戒指来装扮左手吧。”这件事情呢，后来成为上帝为什么不奖赏好人的一个解说，意思是说啊，成为一个善良的人就已经是最好的奖赏了。人是行善。还是为恶，这是每个人自己的选择。但是呢，神我讲是希望人们都维持善良，免得最后大审判来临的时候，当罪恶的报应到来的时候，人们会陷入追悔莫及的境地。所以呢，给不够完美的左手一个戒指，那是神对人的一种鼓励，鼓励人们呢往善良。往更完美的方向去努力，因此呢，自古以来，对于那些啊能够以善心化人的人，能够让那些不够善良的人变得更善良一些的人们，人们都会给予他们呢格外的尊重。今天的第一个节目是神传文化故事的“善心化人”，我们一起来收听。
1: 听众朋友们，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。在当今的社会里，如果有人跟你说要做一个善良的人，是不是听起来感觉像是让你当傻瓜一样？所谓人善被人欺。已经成了普遍被接受的概念了。其实，这正是社会整体道德下滑、观念发生很大偏移所致。然而，在一个认为道德值多少钱的现实社会里，你我他却时时都在其中承受着道德下滑带给我们所有人的苦痛。那么，善到底有什么意义？善的力量又有多大？在今天的节目里，我们就来讲讲古人是如何与人为善的。第一个故事：江苏嘉定人王明盛是乾隆甲戌年榜眼，官至内阁学士。在家闲居时，有一天，一个无赖喝醉了酒，到王明胜的家门口破口大骂。守门人看不下去了，费了好大劲儿才制止住他。第二天，无赖酒醒了，他的母亲拉着他到王明胜家中请罪。王明胜根本没当回事，笑着道谢说：“昨天你是喝醉了，我不怪你。”只是以后不要再喝醉酒乱骂别人，否则早晚会遇到灾祸的。这个人回去后，从此戒酒终身，再也没有惹出过什么麻烦。王明胜如果对无赖醉汉严加责罚，那样只会造成怨恨，而王明胜以一句真心为他好的劝慰之语。令那人从此改邪归正，这就是善心和宽恕的力量吧。善心和宽恕能真正的改变和感化人，是避免怨恨和矛盾的良方。第二个故事。陆玉珍是钱塘人徐印香的妻子，她生性仁慈严正有雅量，家中有两个婢女，一个叫来喜，一个叫来庆。陆玉珍对他们非常好，衣食周到，偶有疾病，总是尽量帮助医治。晚上还在灯下教他们识字读书，即使偶然有过失。陆玉贞也只是呵斥教育而已，从没有鞭挞过他们。有一天准备吃午饭时，婢女来喜端着汤送了进来，结果一不小心将碗摔在地上，热汤洒到了陆玉贞的手上和衣服上。来喜害怕受到责骂而哭了起来，陆玉贞平静自然地对他说。衣服脏了不值得可惜，还可以洗干净吗？手痛过一会儿也就好了，碗碎了更算不上什么了。况且这只是你的无心之过。说完，仍极力的安慰来洗，一点都没有责怪的意思。犯了过失，没有遭到恼怒的责怪打骂，反而受到极力的抚慰。有几个人遇到这种事会不被感动和感恩呢？相信婢女来喜一定会自己反省和改正过失了。前面这两个故事讲的是善心和宽恕，第三个故事是这样的。清朝时，某地有个德高望重的老者，他富而好德。有一年除夕夜，他准备到正屋出席家宴，两位奴婢在前面执烛领路。走过院落中时，老者一抬头，发现树上有人，于是便停住脚步，让奴婢放下蜡烛，拿来点酒菜。又找了个借口，将家人都打发走了，然后对着树上说：“树上君子，这里已经没有外人了，赶快下来吧。”树上的人听了，吓得几乎掉下来。老者说：“你不要害怕，老夫怎么忍心抓你呢？”这人下来后，跪在地上磕头，称死罪。老者一看，这人原来是邻居，于是请他过来边吃边聊，随即问他都需要些什么。邻居哭着说：“我家有老母，遇到年荒，已经过不去年了。想到老人家向来很富有，所以做了这种卑劣的事。今天老人家不追究我的罪。”我哪敢有其他的奢望呢？说着又痛哭了起来。老者说：“我不能周济邻居，以致让你做出这种不好的事，这都是老夫的过错。现在你吃饱饭，我再给你三十两银子。过年之后，你可以做点小买卖，这样就可以度日了。不要再做这种事了。”换了别人不会饶恕你的，而且这是陷你母亲于不义。一旦成为盗贼，就永远不能洗清了。邻居吃饱饭后，老者给了他银子，又用布包裹了些食物给他，把他送到墙下，对他说：“这些回去给你母亲吧，你仍旧从这里出去，不要让我的家人知道。”我也永远不会对别人说的。邻居回去后改邪归正，在老母亲去世后，他出家为僧，一心苦修，成了西湖灵隐寺的方丈。老者去世后，这位邻居千里赶回来赴丧，并且自己将当年的这件事告诉了大家，将老者的善行远播。这个故事告诉了我们善化人心的力量。再讲一个善良大度、为人着想的故事。北宋人张之常为人善良，而且宽宏大度。凡事为人着想。张之常在太学的时候，家里托人带给他十两金子。同宿舍的人趁张之常外出时，打开箱子把金子拿走了。学校官吏召集同寝舍的人进行搜查，结果搜到了金子。张之常认为，如果承认是自己的，那么此人必将受到责罚。况且其在众目睽睽之下，必将深感羞耻、无地自容，于是说道：“这不是我的金子。”同寝舍偷金子的人被张之常的善良感动了，于是趁夜晚将金子放在衣袖中还给了张之常。张之常知道他很贫困，便送了一半金子给他。人们都说。张之常送人金子，这是人们容易做到的；但找到被偷的金子却不认，这是别人所做不到的。这其实是说，张之常能够这样一心替别人着想，这是很多人所做不到的。是啊，如果没有足够大的善心，如何能完全无私地为他人着想呢？这是善的又一层境界吧。前面的故事讲的都是与人为善，那么善能给自己带来什么好处呢？其实善有善报的故事，我们已经讲了太多了。今天再讲一个一善除吉的故事。清朝时。无锡县东门克宝桥上住了一位老翁，因为常年患有嗝症，因此邻里都称他为嗝翁。有一天，嗝翁到茶馆去，偶然拾到一个包裹，打开一看，里面全是金银珠宝。嗝翁心中暗想：“我都是快要死的人了，哪里用得到这些东西？”便没有拿回家，而是坐在那里守着，等候施主。过了一会儿，只见一老妇踉踉跄跄地来到这里，一边哭着，一边好像在寻找什么。格翁上前问明原因，将包裹还给了他。老妇千恩万谢地走了。格翁回到家中，忽然目眩恶心。随即吐出了一块硬痰，坚如牛皮。从此以后，他的膈症就痊愈了，而且后来向高寿而终，家道渐起。格翁因为一念之善而顽疾顿消，家道兴起，这就是人们说的天佑善人和善有善报吧。难怪中国的老人们总是训诫儿孙，为人要多行善积德，这样才能得福报、迎吉祥。这的确真实不虚啊。那么要如何做善事、做善良人呢？最后一个故事说的是：葛凡行善积大德。宋徽宗大观年间，有一个读书人于京城的一店铺中看见一双靴子，好像是他父亲出殡时所穿的那双靴子。他问店主，店主说：“昨日有一做官的人经过这里，要我帮他修理靴子，稍后他会来拿。”这位读书人便站在那里等待。隔了一会儿，有位骑马的人果然下马来拿靴。读书人一看，此人正是他的父亲。他的父亲拿了靴子便要走，儿子在后面拼命追喊：“父亲，您怎忍心不说一句话来教我吗？”父亲回头告诉他：“你做人要像葛凡。”儿子又问。葛凡是谁？父亲回答：“他是镇江的太守，明思都设了葛凡的像，烧香礼拜。”说完，人便不见了。这位读书人便前往镇江拜访葛凡，并告诉了他这件事，同时请教他平常如何修养自己。葛凡回答。我很努力地在做善事，有时一日做四五条，多的时候甚至一二十条，至今做了四十年，从未间断。这位读书人便问他是如何行善的呢？葛凡指着座椅中间的榻子说：“就如这榻子摆得不正，恐会妨碍别人的脚。”我就把它摆正。假若别人口渴，我就顺手拿一杯水给他。这些都是利益别人的事。很小的言语及动作，都可以有利益别人的地方。从达官显贵至乞丐，都可以做善事，但是要持之以恒，才能见到好处。葛凡最后得以高寿作画，子孙富贵不绝。古语云：“勿以善小而不为。”要做一个善良的人，就要常怀善心善念，才能看到可为的善行。坚持下去，你就能感受到什么是天佑善良人。听众朋友，今天的节目到这里就要结束了，希望心语讲的故事能让你喜欢。那么，感谢您的收听，我们下期节目再会了。观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。我们刚刚听到的是几个善化人心的小故事，对比一些这样的故事，其实能让我们看到自己能够做到多少。不知道听众朋友会不会觉得啊？善良似乎是要跟宽容结合着的，这样呢就更能够影响人。而一个人呢，可以做到多么的宽容，似乎又是跟他内心善良的程度是相辅相成的。内心越是有强大的善，那就越是能够无怨无恨，也就越能够宽容了。当然呢，这未必是很容易能够做到的。除了宽容，还有另外一种情况，善良需要搭配的是一种勇气，是一种坚持真理、坚持真正的是非善恶的勇气。所以接下来这个节目呢，会让我们看到善良的延续，有时是需要这种勇气的。好，我们一起来收听一百个中国家庭的故事，这一期的故事就叫做。按下圆圆的红指印，延续了善良
2: 。有些人物就在你我身边，但他们的故事却被层层掩盖。这些被掩盖的真实事迹。经由明慧网通讯员以生命与鲜血的付出，为您取得了第一手资料。这些令人震撼的真相故事，将在明慧广播制作的纪实系列节目里为您娓娓道来。敬请收听《100个中国家庭的故事》。
0: 远远超过一般人的想象。
2: 过新年本该是辛劳一年后一家人和乐团圆的日子，然而在河北唐海县石农场里，有一对老夫妇，每在逢年过节时却常常偷偷地抹泪。怎么回事呢？原来这一对老夫妇生了四个儿子，其中一个叫郑祥兴的，他是当地有名的小混混，谁也管不住他。而郑祥兴娶的媳妇更是和公婆之间结怨很深，平时走在路上，郑祥兴的媳妇遇见婆婆，简直就像仇人一样，都不喊一声妈。过年时，其他三个儿子都是全家来看望父母，但老夫妇左等右等，就是盼不来郑祥兴一家。然而，大约是1999年的某一天。郑祥兴的媳妇突然买了一大堆东西进了公婆家。老婆婆望着多年断绝来往的儿媳妇，愣在那半天说不出话来。这时，郑祥兴媳妇张开口，她喊了一声：“妈！”然后婆媳俩都哭了起来，全家人也都跟着哭了。郑祥兴媳妇说：“啊，妈！”我练法轮功了，师傅让我们不能记恨别人，对父母对儿女都要好。我今天是来向您道歉的，希望您能原谅我。老夫妇俩高兴的不知说什么才好。那一天，一家人热闹高兴的像过年一样。从此，郑祥兴的媳妇经常回家看望公婆，在家对丈夫郑祥兴也变得宽容忍让。而郑祥兴看到媳妇修炼后的转变，他偶尔也会翻翻媳妇的书《转法轮》，看看法轮功的书里讲的是什么。前头说了，郑祥兴是他们唐海县当地有名的小混混。他看谁都是七个不服八个不忿的，动辄大打出手，家人也都拿他没办法。郑祥兴的凶霸，他自己也说，路边的狗看着他都不敢咬。2001年，郑祥兴和朋友骑摩托车外出，被警察查出了驾驶证过期，没想到郑祥兴却跟警察打了起来，他因此被刑拘了半个月。半个月后，从看守所被放出来的郑祥兴却让亲朋好友、左邻右舍都大吃一惊。他不但戒了烟、戒了酒，还变成了一个知礼、懂得忍让的人。郑祥兴整个人都焕然一新。看守所有这么神奇，能感化人？不，原来在被拘留的期间。郑祥兴恰好和一名法轮功学员待在同一个屋子里，两人一起关了两天三夜。就这短短的几天，郑祥兴看着这名法轮功学员的一举一动，法轮功学员的言语都是如此的慈善祥和，让郑祥兴是既感动又羡慕。回到家后，郑祥兴主动找来了法轮功的书籍《转法轮》。好好的读了起来。从此，凶霸的郑祥兴就决定洗心革面，按照法轮功“真善忍”的标准，做个无私的好人。原本好斗的郑祥兴，自从修炼法轮功后。他开车出去，只要看到路边有搭车的，就会马上停下，与人方便。有大货车掉了大石头到马路上，前头开车的人都绕过去，只有郑祥兴停下车，把大石头推到路边，让后面的人可以顺畅而且安全的开过。那时当地的街道还没修马路，遇到下雨时，路上坑坑洼洼，非常不好走。郑祥兴为了方便大家走路，就默默的用自家的车拉炉渣电道。修路的过程产生的垃圾，他还自己开车把垃圾送到外边。郑祥兴不仅自己浪子回头，还告诉原来经常和他一起混的哥们别打架了，也别抽烟喝酒了。”就这样，在郑祥兴的影响下，他的这些哥们儿。也都发生了很大的变化。后来，郑祥兴和妻子一起开了一家星云家电行，他们的服务态度好，尤其是售后服务。不管是谁家的电器出了故障，也不管那个电器是不是从他这儿买的，只要一通电话给郑祥兴，他都会尽量及时的赶到修理。而且他从来不收取任何的修理费。有人就问郑祥兴：“你给大家修电器为的是什么？”郑祥兴很痛快的说：“大家买电器就是为了更好的方便自己使用，如不很快修好，怎么使？”郑祥兴义务的热情的为大家服务，经常忙的饭都顾不上吃。不用多久，村民都口耳相传，说星云家电行诚信经营，从不卖假货，而且店主郑祥星技术精、态度好。于是十农场、十一农场的村民，谁要买冰箱或电动车，基本都会到郑祥星的店里买。人人都说郑祥星和他媳妇学的是真善忍，买他家的东西放心。有人说，郑祥兴帮客人修电动车时总是尽心尽力，特别是对待老年顾客，他修好车还总是多嘱咐几句：“骑车要慢，多加小心。”让人从他那儿离开后，心里头还热乎乎的。2012年2月25五号早晨6点左右，星云家电门市响起了一阵敲门声。郑祥兴边起床边问：“谁呀、啊？”只听外面两个女的答应：“修电动车的。”郑祥兴心想：“这么早就来敲门修电动车，一定有急事等着用。”他二话不说就去开门了。就在他打开店门的一瞬间，进来的不是修电动车的女人，冲进来的却是十几个男人。他们将郑祥兴强行按住，按住后，这群人问郑祥兴家里还有什么人。郑祥兴说只有儿子在睡觉。他们又问郑祥兴的媳妇呢？郑祥兴说，媳妇在娘家伺候刚做完手术不久的岳父。确定了屋里的状况后，这群自称是警察的人，把郑祥兴悄悄的押上了警车。随后，这群便衣和警察又进到郑祥兴的家里，他们推开郑祥兴儿子的房门，叫醒了正睡觉的孩子。孩子看到突然闯进来这些人，当时吓懵了。就眼睁睁地看着这些警察在他家是恣意的翻箱倒柜。这时，街上也渐渐地热闹起来，街坊邻居和行人吃惊地看着这不寻常的阵仗，所有人都不明白郑祥兴到底怎么了，家怎么被折腾成这个样了。郑祥兴被公安局带走，家也被抄了，一时间。这个消息在整个十农场、十一农场就迅速传开了。议论纷纷的村民都很关心郑祥兴家里发生的事情，不知道郑祥兴犯了什么罪。像他这样的好人能犯什么罪呢？村民们百思不得其解。在一片猜测和不安中，村民们才慢慢地从队长和书记的口中得知，郑祥兴。是因为修炼法轮功才遭到了迫害，被抄家那天，很多村民亲眼看见警察从郑祥兴家抄走的东西拉了两汽车，而郑祥兴家用来进货的双排车也被公安开走了，整个家被抢得乱七八糟，村民们纷纷大骂警察，说他们根本是一帮超级土匪。这时候，又发生了一件事。郑祥兴被带走的三天后，唐海县公安局的一名警察李富国拿着自己写的一些东西，找到郑祥兴的孩子，要让孩子签字。这份文件上的字迹非常潦草。李富国和郑祥兴是同一个分厂出身的，两家还有着亲戚关系。孩子根本没看清楚文件上面写的是啥，就顺从的给签了名。孩子很自然的想，叔叔不会害爸爸的。然而事后，孩子才震惊的知道，那份材料是加重迫害自己父亲用的。孩子非常后悔伤心，他无法接受他心目中的警察叔叔，是这样干工作的。从娘家赶回来的郑祥兴媳妇，她四处东奔西走去找公安请律师。就在这期间，十农场和十一农场的乡亲们却自发地写了三封联名信，要求政府当局释放郑祥兴。但是，村民写联名信声援郑祥兴不久后，农场便放下话来说是上边的命令，谁给郑祥兴签名？就停发谁的劳保，一些乡亲因此找到郑祥兴的媳妇，他们无奈地说：“我们知道祥兴是好人，但我们还需要吃劳保，怕共产党把我们的劳保掐了。”他们哭着在联名信上划掉了自己的名字。然而三个月后，这三封联名信依然被展示在法庭上。依然有562名乡亲签了名、盖了手印，一个个圆圆的红指印，无惧威胁，就印在那三封联名信上，展示在了控告郑祥兴的公诉人和法官面前。联名信的内容大致写着：“我们是十农场、十一农场的老百姓，我们没有学法轮功，我们大家只知道郑祥兴是个好人。”他的为人，这一代百姓都予以赞扬。为此，我们请求尽快释放好人郑祥兴。三封联名信，加上律师有理有据的陈述，使得控告郑祥兴的公诉人哑口无言。但是，最终法庭还是不顾事实和民意，强行判了郑祥兴十年徒刑。消息下来后，有人骂。这共产党简直不是东西！一个70岁的婆婆更说：“这么好的人还要给判刑十年，这是什么世道了？这社会完了！”听到这个结果的村民们，都愤慨不已，而郑祥兴的事迹却因此被传播得更加广泛。听众朋友。为什么河北省唐海县的乡亲们这样支持郑祥兴呢？郑祥兴可是有着什么样的英雄事迹吗？郑祥兴不是英雄，但自他2001年开始修炼法龙功，到他被非法抓捕的2012年，这十年间，他温暖了乡里。为了让居民方便。村里头设置了公共垃圾箱，但是垃圾箱的味很大，在夏天熏的附近的居民都不敢开窗户，所以没有人愿意把垃圾箱放在自家附近。最后，垃圾箱被放在了郑祥兴家门前。垃圾箱一两天就满了，郑祥兴一声不吭，开着自家的车把垃圾拉到外头自己装卸。街边上没有公厕，郑祥兴把自家的厕所打开供人使用。晚上，他再用两个大桶将粪便担到很远的大坑里。第二天，照常把厕所开放给大家使用。村里有十几个退休老人，平时愿意靠靠墙根晒晒太阳，在一起聊聊天可谁家门前都不愿意让老人们在那里待着。唯独郑祥兴不嫌弃。夏天，郑祥兴给老人们支伞，让他们在店门前玩牌下棋；冬天，郑祥兴主动把雪打扫干净，让老人们在门前晒太阳。有一次，一位在门前闲坐的老人突发疾病，郑祥兴二话不说，直接把老人载去医院就医。还有一次，一位七十多岁的大爷。到郑祥兴的店里找书包，说书包里面有三千多块钱，店里没有，郑祥兴就问老人都去过哪里，然后他开车带老人一个地方一个地方的去寻找，最后帮老人找到了。再有一次，一个老人带着孩子到他店里买东西，但没有看上中意的，在说话间。郑祥兴得知老人家住的比较远，还带着孩子，所以他执意开车送老人和孩子回家。郑祥兴被非法抓捕后，这名老人说起这事儿，还感慨的不停掉泪。曾经一个顾客因为一点小事儿，误会了郑祥兴。当街对他是大声辱骂，知道的人都说啊，要是郑祥兴以前的脾气，肯定要揍扁这个人。但当时的郑祥兴却默不出声，他安静的连一旁看热闹的人都觉得奇怪，这人这么无理辱骂，郑祥兴怎么不还口呢？隔一阵子，这名顾客知道自己误会了郑祥兴，就主动向他道歉。郑祥兴跟对方说：“没事儿，以后脾气要改改。”并给真人讲法轮功是怎么教人做好人的。原来郑祥兴在被辱骂的当下，就是想着师傅让我做到真善忍，我一定要做到，所以他守住了脾气。过后还云淡风轻，一点也不把这个事儿放在心上。知道这件事的人无不称奇。昔日里敢对警察动手的郑祥兴，如今是真的变了呀。是这样的，郑祥兴温柔的故事，胜过了被政府威胁的恐惧。当地的民众竟然再次联名盖手印，要求释放无罪的郑祥兴。一位当地的民工听完郑祥兴的故事后说：“共产党坏透了，拿来我签。”有家庭妇女边签名边说：“保释好人，我不怕，我签，我摁手印，好人还能不保释？”有人家是一大家子都在营救郑祥兴的征签表上签名，签名时这户人家的一名婶子站在旁边。看着亲戚轮流签名，他有些遗憾地说：“这大法多好呀，我就是不会写字，要不然我也签名。”大家告诉他，可以让孙女代笔，再按上自己的手印。婶子于是很高兴地签上了名，过后又招呼丈夫来签。有一对婆媳，媳妇听完事情的来龙去脉后。首先签上了名，婆婆看到后也跟着签名，并说：“等一会儿，让他公公也签上。”公公来了，果然二话不说就签上了自己的名字，这举动让旁观的人颇为吃惊，因为这位公公之前相信政府的宣传，对法轮功的误解很深，没想到这次在郑祥兴的事情上却愿意签名支持。也有些人，他们不仅是支持郑祥兴，而且是支持法轮功的。有个卖肉的中年男子，他一听说是要支持法轮功学员保释，就招呼郑签的人说：“来，我给你签，我按。”他高兴地说：“自从我收到你们的大法资料，安装了新唐人，我事事顺利，生意想不到的好。”这是我相信大法才得到的福报，给法轮功签名是我回报法轮功的机会啊！另一名卖菜的妇女也特别高兴的签了名，她说：“我一直从心里感谢法轮功，我相信法轮功后，我家里什么事都顺利，卖房、找工作等事事顺利，我就相信法轮功。”有的老百姓不但签了名。按了红手印，还把自己的手机号写在了名字后面。有的老百姓签上名后，还在后头郑重地写上“要求释放郑祥兴”。有人边按手印边说：“按完手印就等于把自己搁这儿了。”也有人说：“我活这么大岁数了，签了那么多名，就唯有这一个名，签的有意义。”众人的热情支持很快就印满了征签表。有一个二十多岁的姑娘签完名，要问手印时，发现印油已经没了。这时，这位姑娘说了句话，震撼了在场的所有人。这位娇滴滴的姑娘说：“给我拿针来，扎血来按。” 2012年10月28号。郑祥兴被关进保定监狱还不到三个月，噩耗传进了郑祥兴的家。当郑祥兴的媳妇、儿子连同兄弟等家人匆忙的赶到医院时，赫然发现前一天的上午，郑祥兴就已经被送进医院急救，并且医院和监狱在没有通知家属的情况下，擅自对郑祥兴做了两次的开颅手术。监狱说。郑祥兴在监狱跌倒，把头摔坏了，但家人要来监狱的录影带，发现郑祥兴在跌倒前早已吐血多次。医院大夫对家人说：“打开郑祥兴颅腔后，颅腔内血和脑浆搅混在一起，所以他们将郑祥兴的语言、视觉、记忆部分的大脑都切除了。”医生给郑祥兴拍了多次片子，片子上郑祥兴的大脑几乎全黑，只有一小点是亮的。大夫解释说，亮着的这点就是活着的脑细胞，郑祥兴的大脑基本死亡，活过来的可能性很小，即使能活过来也是植物人。而监狱的人也时不时地在郑祥兴的家人面前说。郑祥兴死了就好办了。神奇的是，十多天后，郑祥兴慢慢醒过来了。当时医院的大夫都解释不了，大夫都奇怪：片子上脑细胞都死亡了，怎么能活过来呢？然而，就在郑祥兴一天比一天清醒的时候，郑祥兴的气管却被医院以肺部有炎症为由。被切开了。清醒后的郑强兴一直想说话表达自己的意思，但气管被切开，表达不清。他在监狱里实际的遭遇，终究成了一个谜。后来，这样重度伤残的郑祥兴再次被收监入狱。2 0 1 3年3月11号，他的媳妇和家人就此苦守在监狱门口诉说冤情。虽然郑祥兴再次被关押，但声援他的活动并没有停止。自第一次联署后，盖了红手印的联署申诉书。仍从河北唐山与秦皇岛等各处源源不断的出现，支持着郑祥兴，也支持着他的家人。2012年7月，有 1,201 个村民签名声援郑祥兴； 8月， 979位民众再次声援；到2013年3月，更增加了 3,398 位民众联名支持。有一次，在征求联名声援时，一位当中共村支书的大伯默默地站在一旁。一名志工对大伯说：“你看，大家都在声援郑祥兴，你也签名声援一下吧。”大伯犹豫着说：“我一辈子没做好事修好还来得及吗？修好，是保定当地的方言。”意思是做好事。旁边有人说：“来得及，来得及。”于是村支书大伯签上了自己的名字，然后说：“有生以来头一次修好。”大伯说这话时是满足的笑着。听众朋友，一个原本连狗看着都不敢咬的人，后来竟然变得如此温暖善良。而签名支持郑祥兴的民众人数一波高过一波，正说明了善良的力量是会延续的。在善恶之间，做好事修好，我们需要的只是一点勇气而已。您说是不？